0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, deinem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit mir, Dominik Barco, Und heute dreht sich alles um das Thema ganz gesunde Zuckerarten, also ein ganz besonders süßes Thema. Wir werden uns mal anschauen, was es für Alternativen zu raffiniertem Zucker gibt. Raffinierter Zucker ist ja bekannt auch als ja, mehr oder weniger leere Kalorie, weil er bis auf den Zuckergehalt nicht so besonders viel ähm, mit sich bringt. Wir werden auch mal, auch mal darauf eingehen, hey, warum ist Zucker vielleicht nicht die geilste Idee davon, zu viel zu konsumieren? Die Dosis macht das Gift, aber hier macht es schon Sinn, auf seinen Konsum zu achten und den auch entsprechend zu reduzieren, damit verrate ich wahrscheinlich im Vorfeld jetzt nichts Neues. Und dann gehe ich mal auf drei, vier Zucker ein, die ich täglich verwende. Aber das Ganze ist jetzt nicht irgendwie trockene Materie, sondern wir schauen uns auch an, warum ich die verwende und wie ich die am besten verwende, zumindest mal mit ein, zwei kleinen Erklärungen. Und vielleicht schon mal vorweg geteasert, es ähm, sind keine Süßstoffe. Ja, ich spreche hier nicht von Süßstoffen, sondern es sind tatsächlich andere natürliche Süßungsformen, die ihr auch benutzen könnt. Ich bin super happy, dass dieser Podcast auch wieder von einem Sponsor präsentiert wird und zwar diesmal von Norsan. Norsan ist eine Firma, mit der ich schon länger zusammenarbeite, die ich selber tatsächlich auch nehme. Also natürlich nicht die Firma als solches, sondern deren Produkte und auf die ich seinerzeit zugegangen bin und gesagt habe, hey, können wir nicht was machen. Ja, habt ihr nicht Bock, mit mir so eine kleine Kooperation und Partnerschaft zu machen und ihr könnt den Podcast supporten. Ich supporte euch so ein bisschen, sodass es einfach eine fruchtvolle richtig schöne Symbiose ist, denn Norsan hat richtig coole Produkte, wie gesagt, ich nehme die selbst gerne und die haben sich im Wesentlichen auf Öle spezialisiert und Fette. Ja, wir haben ja schon bereits einen Podcast zum Thema Fette gemacht, wenn ihr die noch nicht kennt, hört euch den gerne an und da hat sie unter anderem rauskristallisiert, dass Omega-3-Fettsäuren, besonders dieses EPA und DHA, besonders wichtig für unseren Organismus sind. Ja, auf Instagram und Co. teile ich auch immer wieder wissenschaftliche Studien, die das Ganze auch untermauern und belegen können, unter anderem, dass über die Omega-3-Fettsäuren gerade aus maritimen Quellen, also Fischöl und Co., Triglyceride äh, dann gesenkt werden kann, was gut für die Herzgesundheit ist und sogar Depressionen entgegengewirkt werden kann. Also ganz wichtiges Öl, was wir bei uns täglich eigentlich auf dem Speiseplan haben sollten. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wer hat schon täglich Fisch? Ich nicht. Und deswegen macht es Sinn, das Ganze zu supplementieren und mit Nahrungsergänzungsmitteln abzudecken. Ich persönlich nehme da aus Preis-Leistungsgründen tatsächlich das Omega-3. Arktisöl, ja, das kommt daher gerade aktuell, jetzt wo wir den Podcast aufnehmen, entweder mit Vitamin D3, also könnt ihr einfach noch mit dazu nehmen, oder wenn ihr sagt, ihr nehmt sowieso schon Vitamin D3, dann einfach ohne. Ne, das gibt es einfach kostenlos oben drauf zum Preis von 14 Euro pro Flasche. Und das ist auch nicht nur so ein Mini-Fläschchen, sondern 200 Milliliter. Das heißt, selbst wenn man einen großen Schnaps nimmt von 10 Milliliter, schafft das Ding 20 Tage. Das ist schon echt, echt richtig ordentlich. Und da ist unter anderem dann auch in hohem Maße EPA ähm, und DHA mit vorhanden. In Summe fast 1,7 Gramm, ja nicht Milligramm, sondern 1,7 Gramm pro 10 Milliliter. Das ist schon richtig vernünftig. Vergleicht das gerne auch mal mit äh, eurem Produkt ab. Äh, gleichzeitig kommt das aus einem Wildfang. Das finde ich immer ganz gut, dass das keine Zuchtlachse sind. Ähm, dann äh, sind die nachhaltig unterwegs. Dann haben die einen tatsächlich sehr angenehmen zitronigen Geschmack und man schmeckt ähm, eigentlich also ich schmecke es gar nicht raus, ehrlich gesagt, diesen fischigen Geschmack raus. Wenn man da jetzt super, super empfindlich ist, kann sein, dass man eine Nuance rausschmeckt, Aber das zeigt einfach, dass eine hohe Qualität ist, dass halt einfach dieser Fischgeschmack quasi nicht mehr vorhanden ist. Und gleichzeitig sind die natürlich schadstoffgereinigt, auch von Schwermetallen und Co. Ja? Wenn ihr sagt, interessiert euch, dann könnt ihr als Neukunde sogar einfach nochmal 15% auf die komplette Bestellung absagen mit dem Code MYBODYMIND. 15, also hier gerne den Code my body mind 15 in einem Wort und 15 natürlich als Buchstaben ausgeschrieben, ja als Zahlen ausgeschrieben. <lacht> und jetzt geht's in den Podcast direkt erstmal mit der Frage, warum ist jetzt Zucker vielleicht nicht die beste Alternative? So allererst ähm, führt Zucker zu einer Gewichtszunahme. Ja, Zucker ist energiedicht, das ist erstmal das Positive. Also wenn wir jetzt tatsächlich viel Energie benötigen würden, wie das vielleicht vor ja, 30, 40, 80 Jahren noch war, als wir noch eher in einem industriellen Zeitalter gesteckt haben, also wo wir auch viel Kalorien verbrannt haben. Da war Zucker dann so eine Art äh, kleines weißes Gold, wo man gesagt hat, gute Idee, viel Zucker zu sich zu nehmen, weil wir verbrauchen echt viel. Heutzutage verbrauchen wir weniger ähm, und gleichzeitig bieten diese Kalorien uns ja keine, keine Nährstoffe. Also sie sättigen uns dann auch nicht, nicht nachhaltig, weil auch keine Ballaststoffe im Zucker mit drin sind. Ähm, Darüber hinaus denkt man an Zucker häufig, wenn es jetzt um das Thema geht. Okay, ich habe diesen Kristallzucker, aber der ist natürlich auch in Süßigkeiten, in, äh, in Getränken, in ganz, ganz vielen Getränken und inzwischen auch in ganz vielen Lebensmitteln einfach zugesetzt. Also tut euch gerne mal den Gefallen und guckt einfach mal im Supermarkt, wenn ihr ein Gläschen irgendwas umdreht, also sei es jetzt ein Aufstrich oder sei es ein Produkt, wo ihr das eigentlich gar nicht vermutet, wo aber mehrere Zutaten drin sind, dann seid euch gewiss, dass in den meisten Fällen auch Zucker mit dabei ist. Warum? Zucker triggert das Gehirn. Ja, also es geht immer auch darum, dem Gehirn eine Art ja, Sucht mit, mit aufzugeben. Ich würde es gerne anders sagen, aber es ist schon so ein bisschen so, das kennt jeder, der sich mal von Zucker entwöhnt, dass es so eine Art ähm, ja, kleine Suchtmittel ist, ne? nicht wie eine Droge per Definition, aber dennoch, wenn man viel Zucker gegessen hat eine Zeit lang, dann will das Gehirn das immer wieder haben, weil das Gehirn auch diese Glukose braucht, um gut funktionieren zu können. Ne? Das Gehirn sagt also, hey, gib mir das, gib mir das, gib mir das. Und das macht es auch, wenn das in kleinen Mengen dann in unsere Ernährung beigemischt ist. Schmeckt ihr natürlich nicht. Also nochmal ehrlich, bei so einem recht neutral schmeckenden Aufstrich braucht ihr das eigentlich nicht. Aber es hilft halt dem Produkt, weil das im Zweifel dann unbewusst vielleicht wieder gekauft wird im Vergleich zu einem Produkt, wo es nicht drin ist. Vorausgesetzt, ihr seid nicht so gesundheitsbewusst und dreht die Verpackungsbeilage um. Dann ähm, kann Zucker zu einem erhöhten Diabetesrisiko führen. Ja, ähm, übermäßiger Zuckerkonsum kann eine Insus Insulinresistenz dann herbeirufen, bei der Zellen nicht mehr ausreichend auf das Hormon Insulin reagieren. Und dies kann dann besonders für ähm, einen Anstieg der Typ 2-Diabetiker sorgen. Ja, typ 2-Diabetes ist eine mehr oder weniger, ja, ich bin da mal etwas vorsichtig inzwischen, aber man muss schon sagen, mehr oder weniger selbst. Ähm, induzierte Krankheit, die in der Regel über den Lifestyle initiiert wurde. Ne? Diabetes Typ 1 ist nochmal was ganz anderes. Aber hier gibt es ganz, ganz viele Leute, die Prä-Diabetiker -di Prä sind, also wo dann der äh, nüchternen ähm, Blutzucker, ich meine, ab 100 spricht man davon, dass man so eine Art äh, oder schon im Bereich der Typ 2 Diabetes ist, also knapp unter diesem Bereich ist. Und ich sage mal, gehe da zum Arzt und er sagt, Mensch Supi, ja, du hast ja, bist ja kein Diabetiker Typ 2, deine nüchtern Glukose ist bei 99. Drei Tage später gehst du hin, dies bei 101, dann bist du Diabetiker und sowas wäre quasi ein äh, Prädiabetiker. Da gibt es richtig viele inzwischen von und äh, das ist eine Krankheit, die ähm, ernst zu nehmen ist, weil schwacher Metabolismus auf ganz viele gesundheitliche Probleme zurückzuführen sein kann. Ja, Darüber hinaus, Zahngesundheit ja. Unsere Zähne sind wichtig im Gesamtkontext. Es gibt interessante Grafiken, auch die mal zeigen, wie diese ganzen Wurzelkanäle in den Zähnen überall in den Organismus greifen. Also die dann bis in die Schädelplatte gehen und auch bis in den Hals überall weiter verzahnt sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Gleichzeitig ist natürlich, wenn ihr Karies bekommt, immer eine Entzündung im Körper, also so eine kleine Silent Inflammation, eine stille Entzündung. Und die wollt ihr nicht im Körper, weil die natürlich das Immunsystem jedes Mal triggert. Und eigentlich macht das mehr Sinn, das Immunsystem dann auch für vernünftige Dinge vorzubereiten, anstatt für kaputte Zähne. Und by the way, kaputte Zähne machen keinen Spaß, <lacht> ja, machen wir uns nichts vor. Keiner will Karies haben, das sieht nicht nur gut aus, sondern ähm, ja, ist auch natürlich schmerzhaft. Dann Thema Herz-Kreislauf-Erkrankung. Eine hohe Zufuhr von Zucker, insbesondere von zugesetzten Zucker, kann das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall erhöhen. Dies hängt teilweise mit der Verbindung von Zucker und Fettleibigkeit zusammen, weil je mehr Zucker konsumiert wird, desto mehr zeigt sich auch, dass das Körpergewicht zunimmt und dann ja eine Adipositas entsteht, aber dann auch wieder indirekt mit Diabetes und ja, den entsprechenden Entzündungsprozessen. Und ja, auch das ist wieder ein Wettbewerb wie bei allem, wenn jetzt viel Zucker esst, esst ihr tendenziell weniger andere gesunde Nahrungsmittel. Also auch hier darf man natürlich nicht vergessen, dass der übermäßige Konsum von zuckerhaltigen Lebensmitteln dazu führt, dass wir weniger gesunde, nährstoffreiche Lebensmittel essen. Und dies kann zu einem Mangel an essentiellen Nährstoffen und einer ausgewogenen Ernährung führen. Ja? Also, Zucker, ich denke, ihr habt es verstanden, nicht so super gut zu viel zu konsumieren. Gibt es mit Sicherheit auch noch 10, 20 andere Gründe, aber die meisten wissen das ja eigentlich. Dann lass uns mal über Süßstoffe im Allgemeinen reden. Ja, Das wird jetzt kein Podcast und kein Format hier zum Thema Süßstoffe, aber es gibt so ein paar. Dinge, die man vielleicht über Süßstoffe noch, noch mit referieren kann. Und zwar haben Süßstoffe erstmal eine Kalorienreduktion und Gewichtskontrolle mit sich einhergehend. Ein ne? Süßstoff hat in der Regel wenig bis gar keine Kalorien ähm, und können dann dazu beitragen, den Gesamtkaloriengehalt von Lebensmitteln und Getränken äh, maßgeblich zu reduzieren. Also besonders, wenn ihr jetzt dazu neigt, Limonaden oder Fruchtsäfte oder sowas zu trinken und dann auf so eine Diet-Cola umsteigen würdet, oder ähm, ja, eine Diet Fanta oder ich weiß nicht, wie die jetzt heißen <lacht> Ich konsumiere sehr wenig bis gar nicht. Ähm, und das kann äh, dafür zu führen, dass die Menschen dann versuchen, äh, ihr Gewicht dann über diese Süßstoffe zu regulieren. Also dann weniger zuckerhaltige Getränke zum Beispiel zu sich nehmen und dann ähm, mehr ähm, kalorienreduzierte Leitprodukte zu sich nehmen. Ist besonders auch für Diabetiker geeignet, ähm, denn Menschen mit Diabetes müssen ihren Blutzuckerspiegel im Auge behalten. Einige Süßstoffe beeinflussen unseren Blutzuckerspiegel nicht oder fast gar nicht und äh, die sind für Diabetiker dann besonders geeignete Alternativen. Auch für die Zahngesundheit ist das wieder von Vorteil, weil Süßstoffe von Bakterien im Mund nicht abgebaut ähm, werden können und verursachen daher kein Karies. In diesem Zusammenhang können sie dann auch zahnschonender sein. Habt ihr bestimmt schon mal auch in Kaugummis gesehen. Gerade auch Xylit ist da ja sehr im Kommen, weil Xylit dann tatsächlich auch ganz gut für die Zahngesundheit ist. Also sogar im positiven Sinne, wenn man es als Kaugummi nimmt und sehr lange isst. Geschmack und Vorlieben ist natürlich immer so eine Sache für sich. Also der Verzehr von Süßstoffen kann schon dazu führen, dass ähm, Menschen an den Geschmack von Süßem gewöhnt sind. Ähm, was dann dazu führen kann, dass sie weiterhin nach süßen Lebensmitteln suchen. Dies könnte dann die Aufrechterhaltung eines gesunden Lebensstils erschweren. Also wenn ihr andauernd sagt, hey Süße, damit bin ich andauernd konfrontiert, dann habt ihr tendenziell auch eher so diesen süßen, hohlen Zahn. Ja, und das führt dann im Zweifel dazu, dass ihr dann doch wieder zur Schokolade oder zu den Gummibären greift. Also das kann so ein Mechanismus sein, der sich ein bisschen auf ähm, aufwirbelt, äh, ja, mir fehlt gerade das Wort, aufwirbelt, nein, <lacht> ein Mechanismus, der das Ganze quasi noch etwas ankurbelt. Auswirkungen äh, auf den Stoffwechsel können auch vorhanden sein. Einige Studien haben schon äh, gezeigt, dass der Konsum bestimmter Süßstoffe wie Aspartan und Sucralose möglicherweise den Blutzuckerspiegel erhöhen und den Stoffwechsel beeinflussen können. Allerdings sind diese Ergebnisse in sich auch teilweise etwas widersprüchlich und äh, da ist noch etwas Forschung notwendig, um da Langzeitauswirkungen zu zeigen. Aspartan gibt es aber sehr gute aktuelle Studien, die zeigen, dass zu viel mh, Aspartankonsum nicht gut ist und dann auch in Teilen möglicherweise krebserregend ist. Ja, so ungefähr war die Definition der WHO. Da gibt es ja eine Einstufung in drei Kategorien. Sicher krebserregend, wo dann sowas ist wie ja, Salami, äh, verarbeitetes Fleisch. Ähm, dann ähm, alles, was so zu Nitrosanin führt im äh, Fleisch. Ähm, aber na klar, auch so Dinge wie wir Rauchen etc. Äh, Aspartam schon, aber ich habe das mal rumgerechnet auf mein Gewicht. Das wären, glaube ich, 21 Liter Cola Light, die ich täglich konsumieren müsste. Okay, <lacht> mache ich nicht. Und ähm, last but not least, bei uns ist ja auch immer das Thema äh, Magen-Darm-Gesundheit wichtig. Wenn ihr Zucker esst, dann werdet ihr bestimmte Darmbakterien füttern, die dann auch am Ende sagen, hey, gib mir mehr von dem Zucker. Die kommunizieren dann mit eurem Gehirn. Mhm. Wenn wir jetzt von Süßstoffen sprechen, ist das so, dass bei manchen Menschen äh, bestimmte Süßstoffe im Magen-Darm-Blähung, durchfallen und auch Krämpfe versuchen können. Also auch hier bitte etwas Vorsichtig. Ja, deswegen insgesamt ist für mich weder Zucker so optimal, also reiner Zucker jetzt aus Rüben, der irgendwie vermahlen wurde, noch äh, Süßstoffe sind so optimal. Und dann kommen wir vielleicht eher dazu, zu diesen positiven Aspekten. Ich habe mich damit lange auseinandergesetzt und äh, viele viele Themen mal durchackert und habe euch jetzt nochmal für, ähm, für euch nochmal vier Süßstoffarten, beziehungsweise nicht Süßstoffarten, sondern Zuckeralternativen rausgearbeitet, die aus meiner Sicht gut sind und in Teilen sogar gesundheitsfördernd. Und da fange ich als allererstes erstmal mit Galaktose an. Das haben wahrscheinlich nur die Leute gehört, die mir schon folgen. Wenn ihr jetzt neu dabei seid, ist das Wort Galaktose für die meisten einfach ein Fremdwort. Galaktose ist ein natürlicher Zucker, der auch bei uns in der Muttermilch vorhanden ist. Also jeder, der von uns gestillt wurde, der hat auch Galaktose bekommen. Und ähm, der führt dazu, dass wenn wir ihn bekommen, Mitochondrien in unserem Körper aktiviert werden und diese Mitochondrien selbst Energie produzieren. Ja, Babys können das ganz gut gebrauchen, weil Babys ja selbst sich kaum bewegen. Ja, die liegen rum, die haben natürlich eine gewisse Art von Fettdepots nach den ersten Wochen und Monaten, am Anfang ja noch tendenziell eher wenig. Aber die müssen natürlich irgendwie selbst einen Organismus entwickeln, wie sie ohne Bewegung sich schon aufheizen. Und da kann einfach diese Galaktose sehr gut helfen. Galactose hat einen großen Vorteil: Galactose hat kaum Einfluss auf den Blutzuckerspiegel, also wirklich minimal. Deswegen sehr gut auch für Diabetiker Typ 2 geeignet und ähm, auch für jeden, der nicht Diabetiker Typ 2 ist, weil wir alle unseren Blutzuckerspiegel im Blick haben sollten. Denn na, da gibt es interessante Theorien, nur wenn unsere Blutzuckerspiegel zu stark ansteigen, ist der Körper in der Lage, diese Energie, die er von außen zugeführt bekommt, dann in unsere Fettdepots zu transportieren, ähm, ansonsten würde das einfach in die Glykogenspeicher der Muskeln und der Leber überführen. Und das ist das, was wir mehr wollen. Das schafft Galaktose, ja, dass wir erst gar nicht in diese äh, unannehmliche Art kommen, dass wir die entsprechende Energie dann in Fett überführen. Fett brauchen wir in der Regel eher wenig. Gleichzeitig ist dieser Mitochondrien-Effekt zu beobachten, den ich gerade kurz erklärt habe. Ähm, den kann man sehr gut biologisch zwar erklären, aber wir können euch einfach vorstellen, dass der Körper bei der Aufnahme von Galaktose mehr Energie verbraucht, als er zugesetzt bekommt und das deswegen tatsächlich etwas ist, was zum Abnehmen führen kann. Es schmeckt genauso süß ja, oder hat ungefähr so eine Süßkraft von, ich glaube, 80 Prozent roundabout. Ich finde das immer mit der eigenen Zunge schwer zu schmecken, aber das ist das, was ich dann äh, recherchiert und gelesen habe. Und für trotzdem dazu, dass wenn wir ihn konsumieren, tendenziell eher abnehmen. Und da gab es auch ein paar interessante Studien. Ich habe die jetzt nicht mehr gefunden, leider. Die hatte ich aber mal gelesen, die waren gar nicht schlecht gemacht. Und da wurden Probanden dann über ein Jahr lang mit doch recht großen Mengen, ich glaube, 10, 20 Gramm oder so Galaktose ähm, gefüttert. Und da haben die aufgenommen und haben in diesem Zeitraum, boah, ich lasse mich echt lügen, ich will bitte nichts Falsches sagen, aber ich meine 5 bis 10 Kilo abgenommen ohne ohne großartig andere Veränderungen zu haben, sondern einfach nur zusätzlich diese Galaktose gegessen und es wurde auch in Teilen gezeigt, dass weniger Jab danach dieser normalen Süße war, also nach dem Zucker, weil die Leute dann eher diesen Galaktosezucker mögen. Schmeckt also auch lecker süß, ist aber nicht zum Backen geeignet. Hm karamellisiert nicht und deswegen ist sowas eigentlich perfekt, um das reinzumachen in ein Getränk, beispielsweise in ein Müsli, ich sage mal einen Tee, einen Kaffee, einen Kakao oder dergleichen. Ich mache es in meinen morgendlichen Kakao oder aber um sowas zum Beispiel in so einen Joghurt einzurühren. Jetzt denkt man, hey, okay, wenn das so geil ist, warum weiß das eigentlich keiner? Jetzt kommt nämlich der Casus Knacktus. Galactose ist schweinemäßig teuer. Ich habe immer gesagt, ein Kilo kostet so um die 100 Euro, inzwischen ist das ein bisschen populärer geworden und wir liegen irgendwo bei 85 Euro roundabout, aber es ist halt immer noch echt ordentlich für ein Kilo, wenn man bedenkt, dass ein Kilo Zucker, ich weiß gar nicht, ein, zwei Euro kostet, das führt auch dazu, dass wir da natürlich jetzt nicht sagen, wir machen dann Familienkuchen mit Galaktose, der kostet 80 Euro und schmeckt dann keinen. Erstens ist es nicht so, dass der unbedingt sehr gut, wie gesagt, zum Backen geeignet ist. Und zweitens sehr teuer. Aber da habe ich jetzt direkt eine Alternative für euch. Und zwar auch hier wieder ein Wort, was die meisten nicht kennen, die mir wahrscheinlich nicht folgen. Isomaltulose. Klingt nach so ein bisschen Zungenbrecher. Isomaltulose ist auch ein natürlicher Zucker und hat... Ähm, nicht gar keinen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel, das wäre gelogen, aber viel, viel weniger Einfluss auf den Blutzuckerspiegel als beispielsweise normaler äh, Zucker. Ungefähr halb so viel, wenn ich das richtig recherchiert habe. Da gibt es auch schöne Grafiken äh, bei Gesundo. Da könnt ihr gerne mal gucken. Gesundo ist ein Online-Shop, der dann auch von Dr. Koi diese Grafiken abgebildet hat. Wenn euch das interessiert, gerade wenn ihr Diabetiker seid, macht das ja schon Sinn, das einschätzen zu können. Ähm, hat weniger Einfluss auf den Blutzuckerspiegel, also hat auch wieder weniger Fetteinlagerung zur Folge. Ist ein bisschen weniger süß als normaler Zucker, aber jetzt kommt hier der Vorteil, karamellisiert hervorragend. Also könnt ihr genauso benutzen wie normalen Zucker, könnt ihr dann auch zum Backen benutzen. Und ich habe den tatsächlich zu Hause und benutze den zum Backen. Ja, also wenn es jetzt gerade im Winter irgendwie Kuchen gibt, wenn es irgendwie Plätzchen gibt, wenn wir ganz normal backen für die Familie, dann benutzen wir da Isomaltulose wegen des doch geringeren Einflusses auf den Blutzuckerspiegels. Und weil das nicht ganz so teuer ist wie normaler, oder wie die Galactose, auch wieder deutlich teurer als normaler Haushaltszucker. Da muss man halt einfach tiefer in die Tasche greifen, wenn man etwas gesünder sein will. Aber wir reden hier ungefähr von 10 Euro pro Kilogramm. Und äh, mein Kuchen sind dann vielleicht, weiß nicht, 200 Gramm drin. So, okay, da habe ich halt 2 Euro. Ja, das ist mir so ein Kuchen dann auch mal wert. Ich glaube, da muss man vielleicht auch mal anerkennen, dass Zucker einfach unglaublich billig ist. Ja, unglaublich billig für die Energie, die man da bekommt. Und da muss man einfach glaube ich, für sich selbst entscheiden, hey, man muss gar nichts, ihr müsst das selbst machen, aber wenn man gesund leben will, hey, will ich das oder will ich das nicht. Ja? Ist also für mich einfach ein reiner 1 zu 1:1 Zuckerersatz, den ich nehme. Der vierte Zucker oder Zuckerersatz, den ich euch empfehlen würde, ist Glycin. Glycin, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist eine Aminosäure, hat also nichts mit der ganzen Kohlenhydratzuckerfamilie zu tun, sondern kommt aus Eiweiß. Ja, ist also ein kleiner Eiweißbestandteil und es gibt verschiedene Aminosäurenbestandteile. L-Carnitin zum Beispiel habe ich gerade auch zu Hause, schmeckt eher so bitter, erinnert mich ähm, ein bisschen an Kindheit. Da habe ich immer, wenn ich so bei diesen Tante-Emma-Läden angehalten habe, äh, so, so gezuckerte Süßigkeiten bekommen. Das waren so, so Gummisüßigkeiten, so, ich glaube, das waren eigentlich dann aus wie so Bananen, wahrscheinlich irgendwie von Haribo oder so. Und die waren so süß, süß ganz süß zwar und auch ganz sauer. Und so schmeckt zum Beispiel L-Carnitin. Glycin hingegen hat einfach einen süßen Geschmack auf der Zunge. Warum das so ist, ich kann es euch nicht sagen, aber es schmeckt nun mal süß. <lacht> und äh, weil das eine Aminosäure ist, hat das natürlich nicht die genannten Nachteile auf Bakterienbildung im Zahnschmelz, hat äh, keinen Einfluss auf euren Blutzuckerspiegel, weil es, wie gesagt, eine Aminosäure ist ähm, und äh, ja, ist auch nicht so unglaublich äh, teuer. Ich würde eigentlich aus Perspektive eines Gesundheitscoaches sagen, spottbillig. Ich äh, weiß auch nicht genau, wie viel, aber ich glaube, so ein Kilo kostet irgendwie 15 Euro oder so. Ey, für eine Aminosäure billig, ne? Also wirklich, wirklich ein billiges, günstiges äh, Produkt, was sich jeder leisten kann. Auch hier ein kleiner Nachteil, ne? weil man könnte jetzt sagen, ist ja perfekt. Ne? Ihr könnt das nicht zum Karamellisieren benutzen, weil Aminosäuren halt natürlich anders funktionieren als äh, Süße aus den entsprechenden Zuckern. Die schmelzen dann nicht. Ähm, und ihr könnt davon nicht so viel auf einmal nehmen. Da geht es wirklich um so einen halben Teelöffel vielleicht, den man nehmen kann, weil das euch sonst so ein bisschen auf den Magen schlagen kann, weil die auch nur in kleinen für gewöhnlich vorhanden sind in unserer Ernährung. Glycin, ja. Ich kann es also auch empfehlen, wenn ihr das Ganze mal irgendwo einrühren wollt, ne, anstatt Galaktose vielleicht in, ähm, in Kakao, in Kaffee oder äh, beispielsweise auch in Getränk. Ist auch hitzebeständig, könnt ihr also auch nehmen. Last but not least, und das ist auch eine, eine Süße, die ich jetzt ähm, erst vor kurzem so richtig entdeckt habe, weil ich nach einem guten Sirup gesucht habe, den ich dann auch mal verwenden kann, um zum Beispiel eine Schokolade herzustellen oder ich mache immer so eine Art Brownie. Da kommt rein Mandelmus, Kakaopulver, gemahlene Walnüsse und dann noch ein bisschen Süße. Und alles das, was ich regelmäßig esse, da versuche ich halt, mit Spaß und nicht aus äh, tatsächlich so ganz ideologischen Gründen, das einfach nochmal so ein bisschen zu tun und zu optimieren, ohne dass es jetzt schlecht schmeckt, weil es ist meine Süßigkeit, die soll ruhig schmecken. Und dann mache ich gerne Yakorn-Sirup rein, da schreibt sie mit Y-A-C-O-N, n Jackorn sirup Und äh, dieser Sirup hat so eine Konsistenz ungefähr wie Honig, also ist nicht ganz so zähflüssig, vielleicht könnte man es am besten vergleichen, mit so einem Dattelsirup oder so einem Reissirup, ne? also Sirup kennt ihr ja mit Sicherheit, so ein ahorn sirup ist ja bekannt, oder Agavendicksaft, den ich übrigens gar nicht empfehle, weil der aus reiner Fruktose ist, ist tatsächlich dann von der Konsistenz wie Honig auch sehr süß. Und da können wir denken, hm, warum ist das jetzt gut? In diesem ganzen Sirup ist doch recht viel Zucker. Ja, ist auch einiges an Zucker drin. Die Herstellerangaben, die gehen da extrem weit auseinander, auch wenn die Produkte, glaube ich, recht ähnlich sind. Da bin ich mir immer nicht ganz sicher, warum das der Fall ist. In meinem Produkt sind, glaube ich, 17 Gramm Zucker pro 100 Milliliter, was für ein Produkt, was eigentlich aus Reimzucker besteht, also normalerweise irgendwo Richtung 100 Prozent tendiert, ist es ja wirklich eine deutliche, Reduzierung, Wenn wir da von 17 Gramm oder 17 Prozent Zucker sprechen, wo kommt dann trotzdem diese Süße her? Vom Inulin. Und jetzt wird es interessant. Inulin ist nämlich ein Ballaststoff, der unsere Darmbakterien füttert, der bei zu hohem Verzehr gerne auch mal zur Blähung führt. Kennt jeder, der mal sehr viel Artischocken gegessen hat, ist meines Wissens auch... Da schwanke ich immer ein bisschen in kleinen Teilen, auch in Zwiebeln drin, aber auf jeden Fall in Artischocken, äh, auch in diversen anderen Gemüsen und der dann sehr gute Darmbakterien füttert. Also ihr tut eurem Mikrobiom, eurer Darmgesundheit was Gutes, habt Süße, schmeckt gut äh, und könnt ihr tatsächlich super benutzen, dann auch zum Backen, zum irgendwo einrühren, überall wo ihr etwas so ein bisschen klebrig machen wollt ähm, oder tatsächlich auch als Aufstrich, ne, beziehungsweise wie ich, für die Schokolade. Das sind meine Top 4 ich benutze ab und zu auch noch mal andere ähm, Zucker, sowas wie Tagatose, Trealose, Ribose, manchmal auch mal so ein bisschen Reissirup und Dattelsirup. Äh, das sind aber eher Ausnahmen. Die vier sind tatsächlich die, auf die ich mich im Wesentlichen konzentriere. Und wenn ihr da irgendwie Fragen habt, gerade was noch vielleicht andere Dinge angeht, Fructose, was ist mit Traubenzucker, was ist jetzt mit Agavendicksaft, hast du nicht noch eine, eine Frage oder eine, eine Idee zum Zucker XYZ, es gibt ja immer mal irgendwas Neues, vielleicht auch wie man bei Fructoseintoleranz etc. umgeht, dann lasst mich das gerne wissen. Schreibt mir das, wenn ihr das bei YouTube anguckt, gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr das im Podcast hört, könnt ihr mich natürlich auch so immer kontaktieren. Ja? Ansonsten haut rein, bleibt geschmeidig, bis zum nächsten Mal.